0: Invista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do Invista com o Tiago. E nós hoje iremos falar sobre o que, Lucas?
0: Nós vamos falar sobre o panorama que está afetando o mundo nos últimos dias, coronavírus, petróleo, etc.
1: Um podcast aqui que vai ser bem, eu acho que, localizado. Ao contrário dos demais, que a gente acredita que eram mais, vamos dizer assim, perpétuos. né? O cara que vê o devaluation, o de dividendos e vê daqui um ano, dois anos, provavelmente vai estar vendo algo que seria atual. Esse aqui é algo que a gente acredita que vai ser atual para o momento, e se Deus quiser superaremos mais essa crise.
0: Já é uma crise para começar? Porque tivemos, temos estamos uhum. tendo o avanço do coronavírus, já está chegando a um, tá. a um ponto de uma curva para baixo na China e isso acabou afetando a demanda para o petróleo. Como é que, na sua opinião, ocorreram esses últimos dias?
1: Tá, sim, é uma crise, não dá para negar. É, no Brasil, ela vem principalmente pela. já é transmitida através do mercado de capitais, né? As bolsas se desvalorizaram no Brasil, bem como se desvalorizaram no resto do mundo, o Brasil é um pouco mais que a média, mas se desvalorizaram no mundo todo. E obviamente que tem um risco ainda não provável, mas de termos no Brasil um efeito como tiveram em outros países. né? O que está acontecendo na Itália, o que aconteceu na Coreia do Sul e tal, são exemplos de coisas que quando a, 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 o vírus se alastra, medidas duras têm que ser tomadas. E a boa notícia é que quando essas medidas duras são tomadas, aparentemente a questão é resolvida. É duro, não é um remédio tranquilo, né? Tem efeitos drásticos na economia quando os governantes mandam as pessoas ficar em casa, como mandaram ficar na China, como estão mandando ficar na Itália, mas aparentemente isso resolve. Isso deve ser feito em outros países também, conforme o negócio ganha atração, infelizmente. Isso tem efeitos na economia brutais, né? as pessoas em casa não estão produzindo, não estão consumindo, então a demanda... Consolidada e a produção consolidada global vai ser impactada, as cadeias produtivas vão ficar um pouco bagunçadas, eu acredito que não é um dano permanente, mas algumas empresas podem ter dificuldades. Então, é mais ou menos por aí que que a crise vai acontecer.
0: E na opinião do Tiago Reis, a postura dos governos em relação às empresas está sendo correta? Como é que vai acabar lidando? Porque essas empresas têm folha, têm impostos. Como lidar com essa situação do lado financeiro?
1: difícil falar o que um governo tem que fazer ou não, porque é muito... Específico de cada país, né? Cada país vai estar tá, tá enfrentando essa conjuntura de uma maneira diferente do outro. Eu acho que, até inclusive, tá cedo para se discutir as, os reais impactos econômicos. Mas em algum momento, não vou nem dizer se isso é bom ou mal, os governos do mundo eles vão ter que de certa forma, dá algum estímulo para a economia. Eles vão se sentir pressionados a fazer isso. Já estão fazendo através dos bancos centrais, de maneira não tão, vamos dizer assim, é, forte, mas eu acredito que ao longo dos próximos dias, e isso não vou nem dizer se isso é bom ou se é ruim, os governos vão certamente atuar de várias frentes, pelo lado monetário, pelo lado fiscal.
0: Na sua opinião, como é que o... Investidor de longo prazo acaba se comportando numa venda acelerada de ativos como essa. Tá,
1: O bom investidor tem que se inspirar muito no que o Warren Buffett fez na crise de 2008. Ele comprou participação em empresas como Goldman Sachs, em várias outras empresas, no momento de crise, no momento que as ações estavam muito baixas. As ações, depois que ele comprou, continuaram caindo. Ele não acertou o fundo do poço. Mas fez um, be- um bom investimento. Quem comprar hoje, provavelmente não vai comprar na mínima. Tem chance, tem chance. Mas tem chance de não ser a mínima também. Mas eu tenho convicção que quem comprar hoje vai fazer um bom negócio e segurar por 5 a 10 anos.
0: Quais são, na sua opinião, as empresas mais ou menos expostas a tá. esse fenômeno? Os mercados. Tá. Obviamente que
1: cada empresa tem a sua própria dinâmica. É, tem empresas que vão ser praticamente zero afetadas e tem empresas que realmente vão ser afetadas, inclusive empresas no Brasil. É, geralmente as empresas ligadas ao segmento de commodities vão sofrer, o segmento de commodities ele é relevante na bolsa, o que, que são as commodities? Empresas de petróleo, minério de ferro como a Vale, petróleo como a Petrobras as empresas de siderurgia né, Gerdau, CSN, Usiminas essas empresas elas vão sofrer no resultado, não dá para negar, o resultado operacional vai ser menor porque principalmente o preço dos produtos que elas vendem vai ser menor na ponta final. Segmentos voltados ao mercado interno ainda não foram tão afetados. Bancos, empresas do setor elétrico, acho que essas são as mais seguras. Não necessariamente são as melhores, mas para quem quer investir na Bolsa, acho que hoje tem dois caminhos. Ele pode tomar uma atitude de um risco um pouco maior, que é investir em empresas dessas que vão ter resultados impactados realmente no curto prazo, mas que eu acredito que no longo prazo vão... vão Recuperar esses resultados, mas com risco de volatilidade maior, e empresas que estão ali, vamos dizer assim, de certa forma, blindadas do que está acontecendo, pelo menos por enquanto, né? A gente tá gravando hoje aqui no dia que dia que é? Dia 9 de março. Dia 9 de março, obviamente que na hora que esse episódio for pro ar, provavelmente coisas podem ter mudado por bem ou pro mal, né? Pode ter se alastrado no Brasil, esse seria o pior caso, e uma boa notícia seria se a, a vacina tivesse sido criada. Daí acho que daí a gente teria um alívio nos mercados. Então no dia que nós estamos gravando, a gente ainda não não sabe o que vai acontecer, nunca sabemos, mas nos últimos dias está cada vez mais difícil de, de fazer previsões. Eu acho que quem quer investir na Bolsa correndo menos risco, as empresas do setor elétrico já representam uma ótima oportunidade
0: a sua estratégia, ela está mais focada no exterior ou ela está mais focada no Brasil, visto que o Brasil acaba sendo um país mais distante e os investidores estrangeiros acabam tirando dinheiro daqui e acabam descontando as empresas de certa forma. Sim,
1: com certeza. O Brasil ele tem uma baixa penetração do mercado de capitais na sua população, isso inclusive nos investidores institucionais como fundos de pensão. Existe uma concentração grande de investidores estrangeiros na base Okay acionária das empresas. Isso significa que nós estamos suscetíveis ao humor do investidor internacional, que nos últimos dias, nas últimas semanas, tem puxado o seu investimento para uma abordagem de menor risco. Estão vendendo ações não só brasileiras, mas turcas, argentinas, inclusive ações americanas e estão comprando treasury americano. Esse é o o trade que os investidores internacionais estão fazendo. É um trade que busca vamos dizer assim, safe haven, Yeah. <laughs> num momento de alto, bom, de bastante conturbado. E eu não sei se esse é o melhor trade no longo prazo. Eu tenho minhas dúvidas, eu acredito que aqueles que seguem aquela orientação do Buffett né, de seja ganancioso quando os outros estão com medo e tenha medo quando os outros dão gananciosos, essa aí é uma regrinha de bolso que costuma funcionar. Raramente não funciona. E eu não tenho dúvida que essa crise, como todas as outras, ela é uma crise passageira, que obviamente, como toda crise, vai ter os seus corpos que vão ficar literalmente nas ruas, vai ter vai ter empresas, inclusive, que vão sofrer, as empresas que têm balanço frágil, as empresas que têm uma liquidez baixa, essas empresas correm sério risco de sobrevivência. Né? Eu acho que as empresas que têm um balanço sólido, um modelo de negócio que, que, que tem um volume de consumo e uma margem considerável, essas empresas elas tendem a passar mais tranquilas por essa crise.
0: Na sua opinião, você considera que isso faz uma empresa ser blindada? Existem setores mais blindados e menos blindados a isso? A gente falou, você falou de commodities, mas eu não ouvi um agro. O agro acaba mesmo assim navegando. Ah, o agrobusiness né?
1: ele, ele tem também o seu impacto, óbvio uhum. que não total, mas assim, o dólar sobe, o preço da commodity cai. Exportação para a China, para a Europa, vai ter alguns desafios. Vai ter alguns desafios, o, todo o setor vai ter seu desafio. Eu estava até conversando aqui agora há pouco, é, o Google vai ter desafio. O maior anunciante do Google é o Booking e o Expedia. Né? As uhum. pessoas estão viajando menos. E obviamente que o Google e o Booking estão anunciando menos também né? no Google, que é a principal plataforma. Deve ter tido até nem menos anúncio, é menos busca para ser impactada. Né? Por, por, por Quando você bota lá hotel em Paris, vai ter um, provavelmente um anúncio do Booking. Isso aí o Booking parava, só que as pessoas estão procurando menos. Hotel Paris, Hotel Milão, Hotel China. Então é, vai ter um impacto no mundo todo. toda em... a empresa vai ser impactada é difícil falar uma empresa que não vai ser impactada até t- até talvez tenha uma ou outra linha de negócio a ah, sei lá 3M vende máscara tá bom Uhum. Mas e as outras coisas da 3M, as coisas que ela vende para o escritório? Essas aí vão cair também as pessoas trabalhando de casa, vão consumir menos post-it. Então, acho que dificilmente vai ter uma empresa que saia vencedora, que, que aumente os seus resultados durante esses eventos.
0: Em compensação, pelo fato das pessoas estarem em casa, o Google pode ter uma nova dinâmica, o que acaba influindo numa pergunta que eu queria fazer. Você não acha interessante esperar até as empresas mostrarem resultados, indicadores mais Essa uma bacanas. ótima
1: pergunta. No final do dia, é uma pergunta de timing, né? É. E eu, assim, na minha opinião, não conheço ninguém que historicamente faz um timing perfeito, né? Eu tava dando o exemplo do Warren Buff. Warren Buffett, que talvez seja o melhor investidor do mundo, na crise de 2008, ele comprou ações que eu citei anteriormente e o mercado caiu 20% antes de multiplicar por 3. Ele fez uhum. um, um mau negócio? Pô, ele comprou por 100, caiu para 80 para depois ir para 300. Foi um mau negócio? Não, não foi um mau negócio. O ideal seria ele ter comprado na mínima e vendido na máxima, mas isso é impossível, é platônico, não ache que você ou eu vou conseguir. O que eu acredito, quem comprar hoje vai estar tá fazendo um bom negócio. Pode ser que daqui uma semana esteja num negócio melhor? Pode. Pode ser que seja pior? Pode também, as pessoas se esquecem disso. No momento de crise, as pessoas se esquecem que o mundo pode melhorar. O que aconteceria se tivesse uma vacina sendo anunciada hoje? Provavelmente o mercado subiria, subiria bastante, né? talvez voltando para patamares anteriores de alguns meses. Então, uma crise ela existe para ser superada. Não teve nenhuma crise até hoje que não foi superada e eu não tenho dúvida que essa aqui vai ser superada. Isso significa que todo mundo vai sobreviver? Não. Vai ter corpos no meio do caminho, mas vai ser uma crise que vai ser superada.
0: Terminamos um período de alta nos mercados ou você acha que é uma questão relacionada diretamente a uma causa que é sim
1: tem uma causa que é o corona eu tenho algumas teses né eu tenho basicamente minha minha estratégia de investimento ela é baseada em três premissas uhum. primeiro os mercados eles crescem valorizam ao longo do tempo porque a prosperidade econômica existe ao longo do tempo. Né? É, hoje vivemos melhor do que vivíamos 50 anos atrás, que, viviam, que o pessoal de 50 anos atrás vivia melhor que 100 anos atrás, e assim sucessivamente. Essa é uma premissa que eu acredito, que a humanidade ela anda para frente, que as coisas é, que existem incentivos para que as pessoas produzam mais e mais, sejam mais produtivas e criem mais. Eu não tenho dúvida de que daqui 10, 15, 20 anos é, o mundo será mais produtivo do que é hoje e isso deve beneficiar quem? And em parte, as pessoas, em parte, as empresas também. Então, se as empresas saem beneficiadas, a tendência é que elas tenham mais resultados e conforme os resultados delas forem crescendo, a tendência é que as ações valorizem. Então, a premissa número um, os mercados andam para cima. Premissa número dois, não andam em linha reta. É, se você for ver, mesmo com essa queda de hoje, o mercado está mais alto do que estava há cinco anos atrás, há dez anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. E não é a primeira crise que enfrentamos, já enfrentamos boas crises é, no passado também.
0: Na nacionais e internacionais nacionais
1: e internacionais do que em qualquer país em qualquer já tivemos guerra já tivemos é, vários outros fatores aí crise de liquidez crises em políticas crises institucionais crises das mais variadas tipos esse aqui é mais uma né que vem um, um risco realmente que traz saúde não estou tirando aqui a, a importância e o dano que o que o vírus tem realmente tem mas eu acredito que na média a gente consegue superar Todas as crises às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas as crises estão lá para ser superadas. Então, a tese número 2: os mercados não andam em linha reta. E tese número 3, valuation importa. Quem compra bons negócios a bons preços vai fazer um bom negócio. Quem comprava em ações da Thaís a 32 e hoje está a 28, tá fazendo um melhor negócio. E acho que isso se aplica a quase todas as empresas. Né? Lógico, talvez tenha empresas que vão realmente passar por dificuldades financeiras porque a demanda delas caiu drasticamente e isso aí precisa ser endereçado de alguma forma mas nem todas as empresas vão ser assim e, e mesmo as que forem impactadas acho que vai ter que ter alguma renegociação assim não dá para um setor deixar de existir tem que quando a coisa aperta tem que ter renegociação é, faz parte não é o ideal mas bota na mesa credor funcionário bota todo mundo na mesa para tentar encontrar uma saída para voltar as coisas aos eixos. Então, não acho que é o fim do mundo. Eu acho que é uma crise ruim, talvez ainda se alastre, mas que se mostrou que... Se tomarem as medidas corretas, ou seja, o negócio começa a se alastrar, você manda todo mundo ficar em casa, aparentemente essa tem sido uma solução. E na China, que é onde começou o negócio, a gente está, no momento que a gente grava, no menor índice de novos casos por dia. Aparentemente lá já foi contida a situação. O próprio presidente da Apple, que foi o primeiro a alertar dos danos que teria para financeiros para a empresa dele, para a empresa que ele toca, o Tim Cook, foi o primeiro também a falar que já tem sinais de melhora vindo cada dia lá da China. As cadeias produtivas estão começando a se reorganizar, o consumidor está começando a sair de casa, vai ter um choque de confiança, no primeiro momento as pessoas vão consumir menos, não tem jeito, mas ao longo do tempo, como toda crise, eu acho que vai ser superada.
0: Essa crise tem potencial de gerar mudanças nas cadeias de valor, exatamente em função da dependência que certas empresas, certos modelos de negócio têm da China?
1: Ah, Talvez algumas empresas repensem a sua sua estrutura, a sua cadeia produtiva. né? O mundo criou uma dependência da China, mas o que se mostrou é que a China foi só o começo e outros países já estão também tomando as medidas. Então, por mais que você tivesse uma cadeia produtiva diversificada, é possível que você esteja sofrendo o mesmo impacto das empresas que são um pouco mais dependentes da China. Difícil dizer, eu acho que não. Enquanto a China conseguir oferecer produtos com preço competitivo, as empresas vão continuar comprando da China.
0: Você passou por outra grande crise, que foi 2008.
1: Ah, já. já passei. Como
0: lógico. é que foi aquela situação e quais foram os principais ensinamentos que você adquiriu dela?
1: Cara, acho que o principal ensinamento é pense no longo prazo, e acredite nessas premissas que que é os mercados andam para cima não é em linha reta e quem comprar boas empresas a bom preço vão fazer bons bons negócios quem fez essa estratégia no olho do furacão ou mesmo um mês antes de, de estourar a crise de 2008 te garanto que mesmo com a crise de hoje tem mais dinheiro do que tinha em 2008 e em alguns casos muito mais né se você fez boas escolhas então muito mais então nada mudou na minha estratégia né eu sei que muitas pessoas infelizmente vão abandonar essa estratégia porque é nesses momentos que a fé no, no, nos deuses do mercado de capitais, é testada. E muitas pessoas elas vacilam e vão cair fora. E é o, literal, literalmente o darwinismo do mercado de capitais em ação. Eu até brinco que o mercado de capitais ele é concentrador de renda, mas não porque ele é do mal, mas porque as pessoas se desesperam e vão vender para o Warren Buffett agora, que eu tenho convicção que o Warren Buffett, enquanto a gente conversa, deve estar tá comprando ações. Deve estar tá comprando alguns bilhões de dólares de ações. E como são poucas pessoas que têm bilhões de dólares de ações, se ele está comprando bilhões, ele está comprando de muitas pessoas. É o Zé vendendo 100 dólares de ações, é o bombeiro do Minnesota vendendo... Seus mil dólares de ações, para quem? Eu acho que o Warren Buffett é um dos compradores. Então, o Warren Buffett está comprando de todo mundo nesse momento e está concentrando no capital. Tá errado ele? Não, é pelo contrário. Ele está dando liquidez para quem quer sair. Se, se não fosse o Warren Buffett, talvez esses cara tivesse que vender ainda mais para baixo. Né? E o Warren Buffett está fazendo essa benevolência de dar liquidez para as pessoas. Então, acho que é mais ou menos por aí que se comporta o investidor de longo prazo. Ele tenta, exatamente como o nome diz, pensar no longo prazo. Hoje, ações, como que vai estar tá as ações da Energias do Brasil daqui 10 anos? Como é que vai estar tá o Itaú daqui 5 anos? Essa é a cabeça, esse é o mindset que deveria ser explorado neste momento pelo, pelo investidor. Será que a empresa que você gosta vai estar tá melhor daqui 5 anos? Se sim, provavelmente é, é um
0: bom investimento hoje. Analisando a Berkshire, o que que você, Thiago Reis, faria nesse momento se fosse o Warren Buffett?
1: Nossa, eu ia gastar toda aquela... Boa parte daquela montanha de capital que eles... É quanto
0: em caixa que eles
1: têm? São 120 bilhões de dólares, né? Pelo menos ele precisa ter uns 30 em caixa de reserva lá por conta da seguradora. Mas eu, se fosse ele, obviamente, que é sempre fácil falar no lugar dos outros, eu estaria gastando pelo menos um quarto dessas reservas nesse dia aqui, comprando empresas que tenham... Margem alta, escala e que são competitivas. Geralmente as empresas competitivas saem mais competitivas da crise. Tem isso também, pessoal. As empresas tem um ditado que diz assim, que é na, no mercado de baixa que se ganha market share. As empresas que têm balanço sólido, que têm vantagens competitivas são sérias candidatas a ganharem market share na hora que, que voltar, porque as empresas frágeis estão lá vacilando.
0: Existe também um momento a opção de recomprar as ações? Quando... Sim. Porque a gente falou em outro podcast, é que quando o CEO compra ações, é, por... é sinal claro que na visão dele uhum. tá barato. Sim, as empresas podem recomprar, aliás,
1: até incentivo que as empresas brasileiras que têm condições, elas considerem isso daí. Tem muita empresa capitalizada, tem muita empresa que gera caixa, tem muita empresa que vai ser muito pouco afetada. Essas empresas deveriam considerar abrir programas de recompra para esse momento aqui. Com certeza já tem várias lá fora fazendo isso e a própria Berkshire Hathaway eu acredito que deve estar recomprando suas ações nesse momento. Por quê? Porque o Warren Buffett dá um um guidance de a partir de qual preço que ele compra. Ele fala ali na relação preço valor patrimonial, se não me engano 1.3 ou 1.4? Se não me engano 1.4. E hoje está se não me engano 1.1. Então, tudo indica que o Warren Buffett está recomprando ações neste momento. E assim, é um cara que é esperto, é um cara que tem um dedo do pulso na empresa dele conhece a empresa dele melhor que ninguém. E, não, e historicamente faz bons negócios. Eu imagino que quem estiver vendendo tem que saber que a contraparte dele é o Warren Buffett. Será que vale a pena você vender as ações da Berkshire para o Warren Buffett? É uma dúvida boa. Historicamente, não foi.
0: Tiago Reis, eu queria, antes de terminar essa edição express do Invista com o Tiago, uma mensagem sua acerca de momentos de volatilidade uhum. e um mindset do investidor de longo prazo a esse respeito. Obrigado, Lucas. É, eu já passei por sete, esse é o meu sétimo circuit Break,
1: né? Uhum. Então, circuit breaker. Então, eu já tô com várias cicatrizes do passado. E eu acho que a, a lição que fica é, quem investe nesse momento, historicamente, se deu bem. Nos outros seis... Circuit Breaks que eu, que, eu, que eu investia. Quem comprou naqueles dias tem muito mais dinheiro hoje do que tinha naquele dia. Ou seja, foi um bom negócio.
0: Mesmo Mas... depois do Circuit Breaker de agora. Mesmo depois. Então, eu, eu vivi
1: cinco Circuit Breakers em 2008, um Circuit Breaker em 2017, na época da delação do Joesley, do né? E agora eu tô indo para o meu sétimo. Em cada um desses... Quem comprou nesses dias fez um bom negócio. Pode ser que dessa vez seja diferente e seja realmente um colapso global. Nada impede, mas historicamente... O otimismo é, um, é uma boa estratégia nesses momentos. E quem tomou decisões que são duras hoje, você ser um comprador de ações, não é fácil. A maior parte das pessoas está com, tá com medo. E com certa razão. Não vou dizer que nada está acontecendo. Está acontecendo. Mas, em geral, as crises se solucionam. E essa vai ser só mais uma que vai ser solucionada. Às vezes, a solução não está clara né, para todo mundo. Mas, de alguma forma, o mundo se rearranja. E a humanidade vai andar para frente. E os resultados das empresas vão andar junto e obviamente que o mercado de capitais vai se recuperar também. Então, essa é a mensagem que eu tenho, uma mensagem de otimismo no longo prazo. No curto prazo, é quase que jogar a moeda para cima. O mercado tá pode ter notícias ruins, pode ter notícias boas também, sei lá, bancos centrais fazendo uma ação conjunta, uma solução através de uma vacina, ou através de outra outra coisa que realmente contenha o vírus e tal. Essas coisas estão meio fora do nosso controle e até analítico, né? A gente não está sabendo o que está acontecendo nos laboratórios, laboratórios do mundo. Ninguém está sabendo o que está acontecendo em todos os laboratórios do mundo nesse instante. O que a gente sabe é que tem um grande incentivo aí as empresas encontrarem uma solução para esse vírus. Quem quem encontrar a solução vai realmente ser bastante remunerado por essa essa inovação. Então essa é a minha minha visão, Lucas. Uma visão de otimismo
0: no longo prazo. Esse comentário me fez lembrar de um livro que está aqui na biblioteca que é o Triumph of the Optimist. Triunfo dos Otimistas. É o Triunfo dos Otimistas. Sim, sim. É um livro
1: muito bom até vou pedir para pegar lá e que mostra exatamente o que o livro mostra aqui, o título mostra né? que o triunfo dos otimistas. Ganha dinheiro no mercado quem é otimista. E eu sei que muitas vezes o otimismo ele, ele, ele se mistura com quase fé, né? principalmente em momentos como esse que as soluções não são tão claras. É, mas quem investe no longo prazo, com uma visão otimista, historicamente se deu bem, porque os mercados ao longo do tempo estão mais altos. Inclusive o Dow Jones e Bovespa valem mais hoje do que valiam dois anos atrás, três anos atrás, cinco anos atrás, dez, quinze, vinte anos atrás. Então quem investiu em crise, historicamente se deu bem. E quem investiu fora de crise também, historicamente se deu bem. Então essa é um pouco a minha minha crença. Um, o mercado anda para cima. Dois, não é em linha reta. Três, se você comprar bons negócios a bons preços, a sua sua remuneração tende a ser ainda melhor.
0: O recado para quem está enfrentando neste Neste momento, o primeiro Secret Breaker é o mesmo ou tem algo extra
1: tem algo extra porque para esse cara é a primeira viagem dele né marinheiro de primeira viagem e são muitos né porque o, o, o último circuit breaker foi em 2017 se não me engano devia ter uns 600 700 mil investidores na bolsa e hoje tem quase um milhão a mais do que isso então acho que hoje 60% 70% dos investidores nunca tinham passado por essa experiência né e o circuit breaker de 2017 teve uma recuperação muito rápida a gente não sabe como é que vai ser de, dessa vez mas de 2017 foi papum né foi uma Durou pouco tempo a dor. Uhum. Né? No próprio dia já se recuperou e desde então o mercado só subiu. Então não foi uma, algo tão permanente assim. Então, mesmo os que passaram em 2017, talvez não sofreram tanto assim porque a recuperação foi muito rápida. Foi um choque, mas foi muito rápido. Dessa vez a gente, como sempre, a gente não sabe para onde as coisas vão. Mas o, o recado que eu tenho é: não desista. Desista no seu segundo circuit breaker, talvez. Né? No, uhum. daqui, pode acontecer daqui a alguns anos. Mas não desista dessa vez. Eu, o recado que eu tenho é exatamente o título desse livro O Mercado de Capitais triunfa quem é otimista é aquele cara que compra dos pessimistas
0: Eu gostaria de terminar esse podcast especial do Invista com Tiago já pedindo que, se você estiver no YouTube, dê o like. Se você está no podcast, também dê o like. Ah, e deixa aqui na, na
1: descrição o próximo tema que você gostaria que a gente fizesse aqui um, uma, uma abordagem mais longa. né Os, a, a gente faz um mix de vídeos curtos com esses vídeos que são mais longos, que a gente mergulha num tema de maneira mais profunda. Então deixa aqui na, na descrição qual tema você gostaria que a gente se aprofundasse.
0: E é isso aí. Um abraço e até a semana que vem no próximo em vista com Tiago. Quem termina o vídeo e o podcast normalmente é você. Tem mais algum recadinho?
1: Não, o recado é esse que eu já dei, um recado de otimismo para o longo prazo, sabendo os desafios de curto prazo. Desejo saúde a todos também nesse momento, né? Que realmente é necessário um pouco mais de saúde que a média, né, para todo mundo. E é isso, pessoal. Eu torço muito para que vocês tenham muito sucesso e eu tenho certeza que vão ter muito sucesso, mas se forem otimistas no longo prazo.